0: Welkom, u bent weer terug bij Scheep aan de Horizon. Een discussie over toekomstige en actuele onderwerpen in economie en maatschappij. Het is zaterdagavond 30 november en we praten in dit uur over bitcoin. Waarde, valuta, uitwisseling. Ik kijk even naar onze factchecker en hacker, Liekle. heb jij nog updates van online?
1: Jazeker, we zijn online uh, nog eventjes de hulp geschoten door uh, Aaron van Weerdem... Die uh, Bankless Blog uh, onder andere bijhoudt. Die op Twitter ook nog een aantal aardige suggesties gedaan heeft over uh, Bitcoin Wallets. en Bitcoin Exchanges, waar je met Ideal heel makkelijk Bitcoin zou kunnen kopen. Dat heb ik allemaal geretweet, dus dat kun je op de hashtag
0: SADH allemaal terugvinden. Fantastisch, bedankt Liekle. Dan nu het woord aan econoom Ronald Mulder, debatleider Rick van der Kleij. en onze speciale gast en Bitcoin Specialist Rutger van Zuidan.
2: Rutger van Zuidam, jij vertelde net over de bankboeken van de reguliere banken, uh, dat die uh, bij Bitcoin ondergebracht zijn in een blockchain. Ja. Kan ik ook een blockchain
3: ergens lezen? Ja, uh, www.blockexplorer.com en uh, blockchain.info. Daar zijn eigenlijk uh, de me- daar, dat zijn de twee sites die, uh, waar je dat kan doen. Je kan bij uh, Block Explorer kun je een een adres invullen en zie je precies de transactiehistorie op dat adres.
2: Dus dat zijn zeg maar de bankboeken van bitcoin? Ja. En hoe anoniem is dat dan? Want daar staan dan allerlei gegevens in van transacties van mensen.
3: Ja, f- van en naar de adressen. En een timestamp erbij. Een timestamp, ja. Dus ah, wacht goed. even, een timestamp. Ja. Dat is als het ware alsof je bij iedere transactie een notaris... Precies. Ja. <laughs> hoe dan? Nou, omdat zeg maar alles openbaar is en uh, dit transactie... Dat- gewoon echt is, omdat die namelijk door alle noders is geverifieerd. Um, kijk, elke volgende transactie ontleent zijn echtheid aan alle voorgaande transacties in de blockchain. Dat, dat, dat betekent nogal wat. En daarom is er ook zoveel rekencapaciteit voor nodig. Maar dat betekent dus ook dat elke handeling, elke volgende handeling die je doet in zo'n blockchain, daadwerkelijk echt is. En het is ook nog eens openbaar. En daarom is het dus alsof bij iedere handeling die gebeurt een transactie bijvoorbeeld, Uh, als het ware een notaris bijzit En het is ook uh, zichtbaar op het internet. Je ziet gewoon transactie, hoeveelheid, datum, IP-nummer, adres, adres. En het het is zo. Zo het geschieden. Zo is de blockchain dus een enorme
4: verzameling gegevens... En Ronald zou daar wel meer willen? (laughs) Nou ja, mee willen. Dat dat ligt voor de hand. Het is een enorme verzameling notarissen... die helemaal gratis zijn. Dat is beschikking. Dus uh, daar kan je meer mee doen. Daar kan je... uh, Je kan aan die die bitcoins die daar uh, geregistreerd worden... daar kan je extra informatie toevoegen. Je kan je voorstellen dat een uh, bedrijf zegt... uh, deze ene uh, bitcoin ga ik in een miljoen uh, santoshis hakken. En dat zijn mijn aandelen. Uh, En die ga ik... Die die geef ik als het ware een kleurtje, die bitcoin. En uh, uh, iedereen die op uh, 1 januari van een jaar dat aandeel, dat dat stukje bitcoin, in zijn portefeuille heeft, die krijgt van mij uh, een dividend. uh, En dat is een enorme besparing als je het zo zou doen op bankkosten, notariskosten, accountantskosten wat je er allemaal niet meer bij komt kijken. En zo kan je meer... uh, een stapje verder is uh, dat je zegt van elke Nederlandse burger... die heeft naast alle anonieme wallets die hij misschien heeft... heeft hij ook één publieke wallet. Eentje waar hij mee naar het gemeentehuis is geweest. En uh, ik was van, die hoort bij die persoon. En de en, sleutel is dan een BSN? Nou, een nummer. Misschien, ik zou wat anders kiezen. Maar dat, uh, um, en daarmee, uh, daarin bewaar je alle dingen die op jouw naam staan... in de vorm van een bitcoin. Dus... Uh, Kenteken van de auto's uh, die op je naam staan, uh, stukken grond of huizen die nou nog bij het kadaster geregistreerd staan. Kan je op die be- manier kan je die in de blockchain ook registreren. Dus één kad- kad- keer moet je dat overzetten. Dan kan je het kadaster opheffen. Dat sch- scheelt weer een hoop geld. Ja, dat is jammer voor de ambtenaren ja. van het kadaster, maar heel gunstig voor de burgers. Ja, ja dat, is, dat is een enorme besparing. En, je moet je, en dat, dat, is, dat is, want helemaal aan het begin van het programma vroeg je... Van wat, gaat, wat gaat de impact van bitcoin zijn? Nou, veel verder dan geld. Het gaat gewoon de financiële wereld. De hele financiële dienstverlening. inclusief accountants, notarissen, kadaster. De hele rimbam gaat het automatiseren zoals ook fabrieken geautomatiseerd zijn. Dan gaan, hè, dus dat... Als je het negatief bekijkt, is het een verlies van arbeidsplaatsen. Als je het positief bekijkt, kunnen een heleboel mensen veel nuttiger dingen gaan doen in de nabije toekomst.
2: En die notarissen, Kadaster, KVK, hebben die er dan een duidelijk belang bij om bitcoin klein te houden?
4: Ja, de vraag stellen is een
2: beantwoorden denk ik.
3: Nou,
4: ik denk, Zijn ik, daar ik denk, initiatieven? Zie je nou, dat, dat iemand
2: bitcoin onder de
3: duim probeert te houden? Nou, okay. ik, ik zou. Ik zou uh, je kan het natuurlijk hetzelfde jezelf afvragen van, van banken. Uh, ik denk dat als bedrijven, uh, uh, om het even plat uit te drukken, de kont in de krib gooien en uh, zeggen van. Nou, dat. Uh, ja, nee, ik, ga, ik, ik sta er niet open voor. Hè? Uh, afgelopen week is veel in de pers geweest dat de Rabobank vanwege ethische bezwaren uh, bitcoin-transacties uh, blokkeert. Nou, ja, dat is de interne dat, uh,
2: commissie ja. van de Rabobank. Ja, dus ethiek
3: heet die. Het was, was een mooi ja, weer, ja, 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 Nee, ja. dat ging proogelijk. Maar uh, nee, kijk, en ik, maar ik weet ook dat andere banken in Nederland... en ja, je kan dan zelf raden welke dat zijn... maar die zijn uh, een stuk nieuwsgieriger, laat ik het zo zeggen. En die spreken zich niet zo uh, ongefundeerd uit. Maar, maar
2: ongefundeerd, wacht even. De interne commissie van de Rabobank, die zich ethiek noemt... Ja. Geeft geen reden voor het blokkeren van Bitcoin-betalingen.
1: Jawel. Nou, jawel. Als ze, oh, ze de. de het, ja, likle. Ja, ik, nou, je hebt het ook volgens mij wie deze week. Ja. Uh, een foto van een, een stuk. wat ze, denk ik, zelf dan hebben uitgebracht. of interne memo's geweest. Waar ze refereren aan uh, eerdere transacties. die gerelateerd waren aan drugcircuit. of criminele activiteiten. En dat. Uh, ik, ik heb het vermoeden. Zo dat Silk dat ze, Road. Dat, ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet zeker. Maar ik heb het vermoeden dat ze zeggen. Van, nou we. We vinden dat gewoon nog zo raar... dat we het helemaal nog maar even liever wat van weg van blijven. Maar goed, in het begin van dit uur hebben we van Rutger al gehoord... dat gewoon geld zich nog veel beter leent voor uh, ja. criminele zaken. Dus ik verwacht dat dit iets tijdelijks is. Dat is ja, Rutger, Rutger ja, en...
2: kuchte net, maar hij had misschien ook wel... Er een uitspraak aan toe kunnen voegen die hij vorige week al deed. Namelijk... Adept or die. <laughs> dus je moet je aanpassen of ja. sterven. Nou, dar- ja, dat darwinistische principes zie je voor de banken toegen.
3: Ja, ik, ik denk dat als je... de We hebben in de media uh, gezien. Hè, de traditionele media, uh, bibliotheken, et cetera. Dat er best wel een rol weggelegd is voor die partijen. Zodra, uh, zodra ze... Uh, nieuwe technologie uh, ja, constructief omarmen en zorgen dat ze onderdeel zijn van de verandering die de technologie met zich meebrengt. Uh, maar je wat hebt ook,
4: verliest de Rabobank door bitcoinbetalingen te willen blokkeren? Ja, ze, ze verliezen hun klanten aan andere banken dan, hè, als er een reële vraag is. Om te dus ze, ze zouden hun tijd beter kunnen gebruiken aan te, hoe zijn we nou een goede interface tussen die bitcoin-economie en de normale euro-economie. Ja. En hoe zorgen we ervoor dat onze klanten kunnen bewijzen dat ze te goede trouw zijn. Hoe zorgen we dat we aan die wetten zoals ken uw klant en ongebruikelijke transacties en zo dat we daar allemaal aan voldoen en tegelijk onze klanten zo makkelijk mogelijk in bitcoin laten handelen. Laten ze daarover nadenken, dan... Ja.
3: Ja en en en, en ook uh, kijk uh, internetbankieren uh, wij kennen niet beter maar um, ja, als je een keertje een betaling hebt gedaan met iDeal... dat is net alsof je een fax verstuurt als je bitcoin uh, gewend bent. Dus laten we wel wezen, het kan allemaal een stuk gebruiksvriendelijker. En, uh, en een stuk sneller. Hoe lang duurt het wel niet van de ene naar de andere bank een transactie doen? Uh, bitcoin gaat het er om een kwestie van een paar minuten. Uh, banken kunnen zo'n grote rol spelen. Hetzelfde geldt overigens denk ik nog steeds voor notarissen. En bedoel, er moeten gewoon statuten opgesteld worden. Dat moet allemaal volgens uh, uh, goed recht... Uh, en hetzelfde geldt voor accountants. Maar ik denk wel dat die partijen gewoon op een compleet andere manier gaan, gaan, gaan werken. Zeker als je je geld kan automatiseren. Maar um, ja, ze zullen wel uh, goed uh, moeten gaan kijken... Van, hey, wat is onze rol, onze essentiële rol... en hoe kunnen, we die, zo, zo, hoe kunnen we daar zo goed mogelijk toegevoegde waarde in leveren... voor de, onze klanten en de maatschappij.
2: Nou, wat stel je voor? Wat zouden banken moeten doen... Om nog een toegevoegde
3: waarde te leveren voor bijvoorbeeld Bitcoin-gebruikers? Nou, ik denk dat, dat ze uh, zouden moeten beginnen met uh, kennis uh, gaan verzamelen en delen. Uh, uh, samenwerking opzoeken met uh, de ontwikkelaars van uh, Bitcoin en Bitcoin-ondernemingen uh, en investeerders. En ik denk dat het goed is om een discussie te, te voeren over, de, uh, over daadwerkelijk. Uh, financiële dienstverlening gaan innoveren. En niet hebben over hervormingen in de banksector of wat dan ook. Ik bedoel, dat blijkt gewoon niet op te schieten. Integendeel, uh, de vraag is of we niet verder van huis zijn... dan voor de financiële crisis. Al lijkt dat natuurlijk uh, moeilijk. Dus banken
2: moeten de discussie daarover voeren. Lever de debatcultuur, alles ter meerdere glorie daarvan... Maar waar moet die discussie dan toe leiden? Wat voor samenwerking willen wij nog met banken als Bitcoin Nou, wat gewoon al zei, uh,
3: exchanges, uh, crowdfunding... Uh, ga, ga toegevoegde waarden ontwikkelen. Ontwikkel mooie producten, crowdlending, uh, uh, et cetera. Dat is nog maar het tip of the iceberg, uh, denk ik.
2: Oh. All right. En als we dit zo even laten inzinken... Kunnen we ons dan voorstellen dat er heel andere toepassingen
4: van die bitcoins zullen komen? Ronald Mulder? Oh ja, zeker. Kijk, het, het, omdat het ene en nullen zijn, hè? het is code, uh, kan je zo'n wallet ook aan een apparaat geven? En dat klinkt nou een beetje raar. En is misschien ook wat veel om uit te leggen terwijl de muziek al loopt. Maar <laughs> welke nou apparaat... We Denk aan een zelfsturende auto
3: die, uh, die je op die manier kan bedienen. Je hebt dan, geen, uh, je hebt dan een beetje een taxi-idee. Je, je rekent af voor de kilometers en je houdt gewoon je mobiel ervoor. En uh, rekent automatisch af. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ja, maar, ook,
4: maar ook dat mijn huis onderhandelt met uh, afnemers en leveranciers van stroom. Ja, ja, ja goeie. Uh, en mijn huis, niet ik, maar... Mijn huis. Mijn, Geïntegreerd
0: heeft... in de domotica. Fantastisch.
4: Ja, ja. En dat, dat komt eraan, mensen. Echt waar. Ja. Het komt
2: eraan. De thermostaat van Ronald Mulder. De <lacht> zelfrijdende auto van Rutger van Zuidom. Ze zullen allemaal gestuurd worden door die bitcoin-transacties. Interessant dat er zulke grote perspectieven voor bitcoin op de weg liggen. Uh, maar ik vraag me nog even af. Nu we het zo hebben over toekomstige toepassingen. Is het misschien aardig om ook eens na te denken over de waarde... Dus niet, zo, niet zozeer de waarde in de zin van de koers van de bitcoin... maar vooral de waarden die dit soort grote systemische veranderingen kunnen hebben voor de maatschappij. Hoe ziet de maatschappij er, als het jou, aan jou ligt, Rutger, uit als bitcoin optimaal werkt? Ha, nou, ik denk dat...
3: Uh, oe, dat is een... Ja,
0: en in 10 seconden graag. In 10, 10 seconden. We, we al bijna uh, tegen het uh, einde.
3: Ik denk uh, meer gedemocratiseerd. Dat klinkt moeilijk, maar democratischer dan dat het nu uh, gaat. Ja. Kan ik nu niet toelichten in 10 seconden, maar democratischer. Dan ja. komen we daar nog een
0: keer op terug. Precies.
4: Met bijvoorbeeld Ronald Mulder. Ja hoor, ik ben er graag weer bij.
0: Eh. Oh, mooi. Mooi, mooi. Bedankt, heren. Bitcoin, een nieuwe munt die eigenlijk alleen maar meer waard wordt. Het zal waarschijnlijk blijven bestaan naast regulier geld. Het is open source, van ons allemaal en transparant. Je kunt ermee betalen, want dat is geld. Maar ook vervangt het financiële diensten, zoals notarissen of het kadaster misschien. En het blijft waardevast, waardevast, zoals goud. U hoort onze herkenningstune. Het loopt tegen negenen. Dit was de zevende aflevering van Schepen aan de Horizon... Onze speciale gast was vanavond bitcoin-specialist Rutger van Zuidam. Rutger, bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Rick van der Kleij, Rieke Le Vries, Ronald Mulder en mijn naam is Maarten Brons. En de techniek was weer in handen van Roelof Donker. En ergens in december zijn wij weer, hier op Oogradio, Oog Radio, waarschijnlijk de 21ste, maar houd voor de zekerheid, deze we- onze website in de gaten, sadh.nl. Voor nu bedankt en tot volgende maand.